0: Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Este es su podcast titulado El Jardín Interior. Yo soy su anfitrión y su conductor Israel Aramburu. Este es el episodio número 3 que hemos titulado Soledad y Aislamiento. Y bueno, este tema viene muy de acuerdo con la situación que estamos viviendo, al menos en el tiempo en que se está grabando este podcast. A nivel global. Que tiene relac relación con la pandemia que estamos viviendo. Que nos ha llevado a aislarnos en nuestros hogares. Es algo que ha afectado no solamente la salud y la economía. Sino también nuestras relaciones sociales. También nuestra manera de percibir el mundo. También nuestra psicología. Nuestras emociones. Y nuestro bienestar. Esto nos está afectando en nuestra manera de pensar. De sentir de hacer, de accionar, de interactuar con el mundo. No podemos negar que lo que está ocurriendo nos afecta para bien o para mal. Precisamente es por eso que he elegido este tema. Me parece que este tema es un tema que puede ser bastante interesante debido a la situación que estamos viviendo y a la decisión que hemos tomado, al menos gran parte de nosotros, de quedarnos en la casa. Pero esto puede traer, o mejor dicho, trae un efecto en nuestra conducta, en nuestra sensación de bienestar, en nuestras emociones, en nuestro sentir. Y es por eso que debemos abordar este tema. Primero que nada quiero que tengamos en mente esta imagen. Esta imagen nos sirve para comenzar con este tema. Imaginemos a un monje budista que se va a una cueva a la cordillera del Himalaya. En esa cordillera como les digo, vive en una cueva y está aislado del contacto social. Ha renunciado a vivir en sociedad y ha renunciado a esto porque lo que ha decidido es buscar la iluminación, la sabiduría suprema. Ha decidido buscar la felicidad a través del aislamiento decidido. Por otro lado, tenemos a una persona que por el contrario es muy sociable. Le gusta estar en contacto con las personas, le gusta salir de fiestas, le gusta ir a eventos, le gusta estar en interacción con las personas y con el mundo exterior. Su búsqueda de la felicidad tiene que ver con el mundo afuera. Ambos personajes, tanto la persona que vive en contacto social como el monje que vive en aislamiento, buscan la felicidad. ¿Quién de los dos tiene la razón? Bueno. Esa es una respuesta que yo no puedo darles, pero mi intención es generar una reflexión a raíz de estas imágenes. Y comencemos con esto, tomemos en cuenta que hay ciertos hechos biológicos, ciertas situaciones que están fuera de nuestra decisión. En este sentido están las personas introvertidas y las personas extravertidas. Las personas introvertidas son aquellas que se sienten más a gusto y más cómodas, estando en aislamiento, estando en su recámara, estando con grupos pequeños para poder convivir, es decir, no le gustan los grupos tan grandes, le gusta más estar en contacto con él mismo, estar en actividades que pueda disfrutar en soledad. Por el contrario, la persona extravertida son aquellas personas que les gusta estar afuera con personas, en contacto con el mundo, en interacción, platicando interactuando, conociendo a otras personas, nuevos círculos sociales, ampliando su red. Estos tipos de personas lo que ahora sabemos es que estas tendencias son naturales. Hay personas que tienden a ser más introvertidas y personas que tienden a ser más extrovertidas. ¿Por qué digo que naturales? Observemos por ejemplo el caso de algunos animales, por ejemplo los perros o los gatos. Cuando son cachorros, cuando son recién nacidos, podemos observar ciertas conductas en ellos, ciertas tendencias de comportamiento. Hay quienes son más atrevidos, hay quienes son más inhibidos, hay quienes son más observadores, hay quienes son más intrépidos, hay quienes por el contrario son más cohibidos o más cautelosos. Esto mismo pasa con los bebés, observémoslos. Muchos bebés son más observadores, otros son más cautelosos, otros son más activos, otros son más pasivos otros tienden más a interactuar con las personas otros no lo son tanto esto no está bien y no está mal estos son tendencias de nuestro organismo de nuestra naturaleza ahora bien quiero aclarar esto para evitar confusiones esto no quiere decir que sea nuestro destino ser una persona pasiva no quiere decir que nuestro destino sea ser una persona excitable e impulsiva que pierde el control lo que quiero decir es que estas tendencias es importante reconocerlas para no atentar contra nuestra naturaleza, contra nuestra tendencia natural. Naturaleza no significa destino, pero naturaleza significa conocerme a mí mismo. ¿Cuál es mi tendencia? Ser fiel a uno mismo es obedecer a los lugares donde yo me siento cómodo, los lugares donde yo puedo ser yo mismo, los lugares donde yo puedo encontrarme esto sabemos que tiene relación con el sistema nervioso, personas que son más inhibidas y personas que son más excitables, usted qué tanto se conoce en este sentido, una cosa diferente son las personas tímidas, que por alguna situación de su historia personal, por algún, tra por algún trauma o por X o Y razones, no han sabido o no han aprendido a convivir socialmente, pero lo quieren hacer, cosa diferente con los introvertidos, que no es que no quieran convivir socialmente es que prefieren vivir más aislados más en soledad más con ellos mismos porque en ese lugar se sienten más cómodos y un introvertido sano reconoce eso y reconoce que en ciertos momentos hay que interactuar socialmente un extrovertido sano por decirlo de esta manera es una persona que interactúa con la sociedad y que sabe que en ciertos momentos tiene que guardar cierta Cierta distancia o cierto aislamiento para poder, para poder seguir conviviendo en sociedad. Esta es una reflexión que le traigo al inicio para poder abordar este tema. ¿Cuál es su, su tendencia natural como persona? ¿Es usted más introvertido? ¿Es usted más extrovertido? No está bien, no está mal. Ninguno es superior al otro. Simplemente quiero que revisemos cuál es nuestra tendencia natural. Ahora bien entrando al tema de aislamiento y soledad, estos términos aislamiento y soledad son términos que popularmente se han vuelto intercambiables, es decir aislamiento y soledad a veces los entendemos casi como lo mismo, hay algunas pocas diferen unas pocas diferencias, por ejemplo cuando hablamos de aislamiento social, el aislamiento social tiene que ver con aquellas personas que a lo mejor fueron rechazadas o que ellas mismas se aislaron porque no encajan en un grupo o sienten que no encajan. Pongamos el ejemplo de esas personas que consideramos nerds y que son aisladas o que, ellas, o que ellas mismas se sienten aisladas o son rechazadas por un grupo social por no ser como tendrían que ser. O aquellas personas que ya son viejas y terminan en un asilo porque ya no hay quien las visite. Hay un aislamiento social porque a veces los viejos parecería que fueran una carga y esto lleva a sentimientos profundos de soledad hay un aislamiento físico y esto que hay que ponerlo en claro y hay un aislamiento vivido o experiencial o subjetivo podemos estar acompañados y sentirnos solos esta es una paradoja o podemos estar solos y no sentirnos aislados también esto parecería una paradoja. Personas que viven en pareja con familia se sienten solos o no escuchados dentro de sus núcleos familiares. O personas que, está, que están en aislamiento que no se sienten separados del mundo. Esto requiere un trabajo interno, un reconocimiento, un autoconocimiento, una profundización de nuestra propia persona, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios talón de Aquiles, de nuestros propios mundos internos la experiencia del aislamiento y la soledad son experiencias subjetivas que muchas veces están cruzadas por cómo nos ha ido en la vida es decir, pongamos un ejemplo yo fui abandonado de niño y entonces mi experiencia con la soledad es negativa por lo tanto cada vez que yo sea amenazado a quedarme solo lo viviré o viviré la soledad como algo totalmente negativo o destructivo y es por ello que puedo yo relacionarme con personas incluso destructivas con tal de no sentirme solo es muy importante reconocer esto que podemos sentirnos acompañados estando solos o podemos estar solos y no sentirnos acompañados también este, esta experiencia subjetiva del aislamiento y la soledad tiene relación con la muerte. La muerte es una experiencia única que cada uno vive de manera diferente. Algunos autores dicen que la muerte es la acción o el acto más solitario que podemos vivir. La manera en que morimos, a pesar de estar acompañados, es una sensación única. Solo nosotros vamos a morir de esa forma en que estamos muriendo. También otra experiencia subjetiva sobre el aislamiento y la soledad puede ser la libertad. Yo me voy a crear a mí mismo. Yo voy a tomar mis propias decisiones. Yo voy a crear mi propio mundo. Voy a crear mi persona. Y este crearme en persona puede llevar a alejarme de aquellas personas que quiero. Porque ellas no aprueban la manera en que yo soy. Porque ellas no están aprobando mis decisiones. Y esto me puede alejar de mi familia y de mis seres queridos. También hay aislamiento ahí. Pero esta libertad también me trae conciencia... Trae una conciencia de mí mismo. Una conciencia de cómo, cómo yo quiero vivir. Y cómo yo quiero vivir. La manera en que a mí me acomoda vivir. La manera en que, en que a pesar de las caídas y las derrotas. Yo quiero seguir viviendo. ¿Cuál es la manera que yo encontré para seguir viviendo? A lo mejor haciendo consciente, consciente de mí mismo. Siendo fiel a, mi, a mis deseos, a mis necesidades. Pero esto también lleva un acto de soledad el aislamiento también podemos entenderlo como un aislamiento existencial hay un aislamiento de tipo interpersonal cuando yo me siento separado de los demás hay un aislamiento de tipo intrapersonal cuando yo me siento separado de mí mismo cuando no me reconozco cuando esta persona que estoy siendo no soy lo que soy o eso es lo que yo digo y hay este aislamiento existencial este aislamiento existencial quizás sea el más fuerte de todos porque es un aislamiento en el que me siento separado del mundo soy uno y está el mundo allá afuera hay una división hay un vacío ante la vida porque el mundo, el universo me es extraño la vida nos confronta inevitablemente con esa separación con esa sensación de yo y el mundo algunos dicen algunos autores dicen no deberíamos de verlo como soledad o aislamiento sino como unicidad es decir no estamos solos nuestra mente lleva a los demás Nuestra nuestra mente es el conjunto de historias de la evolución de la cultura de nuestra familia de la de las personas con las que hemos interactuado somos únicos pero no estamos solos somos y estamos en el otro y el otro está también con nosotros esto es una idea bastante interesante los budistas van un poquito más allá dicen lo que nos separa es la mente la mente es lo que crea esta separación cuando yo pienso que estoy separado me estoy separando del otro trascender el lenguaje, el lenguaje dicen los budistas es trascender la, la idea de separación cuando yo trasciendo el, el, el lenguaje a través de la contemplación de la observación de lo que está ocurriendo, del vivir el aquí y el ahora, se rompe esa idea de separación. Es una idea bastante interesante del budismo. En este mundo global hay una hipercomunicación, pero también hay muchas relaciones superficiales. Estamos muy comunicados, o mucho muy comunicados por muchos medios, por redes sociales, por internet, pero estamos separados porque nuestras relaciones se han vuelto al parecer bastante superficiales. Yo quiero cerrar este tema con tres o cuatro reflexiones. Una de ellas es que la experiencia de la soledad y el aislamiento es subjetiva. Aceptemos que somos seres cruzados por esa sensación de soledad y aislamiento. Es inevitable sentirnos en algún momento así. Eh, incluso aunque nos sintamos que hemos avanzado mucho en nuestra vida, nos hemos integrado con una pareja, nos conocemos mucho con nosotros mismos, a pesar de todo eso... Aceptemos que hay una sensación de soledad y aislamiento en nuestra vida. Otra reflexión es que no estamos solos. La separación es imaginaria. Ya no estamos separados. Esa separación es una ilusión. Somos seres únicos pero conectados. Otra reflexión es, contestando la pregunta del inicio, ¿soledad o compañía? ¿Debemos estar solos o acompañados? ¿Debemos ser el monje? en la cueva o debemos ser la persona conviviendo con muchas personas desde mi particular punto de vista deberíamos de ser quizá los dos este deberíamos de ser no es una orden es una propuesta hay que explorar nuestra vida hay que aprender de nuestra idea de soledad encontrándome conmigo mismo pero también hay que aprender del contacto con otros y responder a las necesidades sociales somos y estamos con y por los otros. Lo contrario sería no saber vivir en soledad. Aquellas personas que necesitan urgentemente estar con alguien. Y de no estar con alguien pueden sentirse muy mal. Creo que debe ser un juego de las dos partes. Aprender a estar solo y aprender a estar acompañado. Eso sería el justo equilibrio. Y la última reflexión es... Estar en casa es un momento único, es un momento irrepetible para que podamos estar con nosotros mismos, para que podamos conocernos, para que podamos saber qué es lo que queremos en la vida, para que podamos investigar hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos, qué podemos expandir en nuestro mundo, qué podemos hacer para crecer nuestra vida, para crecer nuestro ser. ¿Qué hace falta que conozcamos? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? Bueno, amigos y amigas, este fue el episodio número 3 sobre la soledad y el aislamiento. Espero que estas reflexiones les hayan sido útiles y les ayuden a expandir su conciencia sobre, sobre sí mismo, sobre la relación que tienen con ustedes mismos, con su entorno, con el aislamiento, con la soledad que les Hayan ayudado a investigar y que les ayuden a profundizar en ustedes mismos y la manera en que viven con ustedes, en su casa, con los otros y en soledad y aislamiento. Si les gustó este material, me gustaría que lo compartieran. Aquí en la descripción dejo mis datos si quieren contactarme, si quieren seguirme. Y los espero en el siguiente episodio de su podcast titulado El Jardín Interior. Nos vemos y... Buena vida. Chao.